0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är
1: Linda Kilén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och idag, Linda, så ska ha vi nog ett favoritämne för båda oss två för vi ska prata växthus. Ja. Mm. Och då blir det framförallt faktiskt om design, placering och ...materialval på själva växthuset. För vi kommer göra så här att vi kommer dela upp- ...egentligen innehållet om växthus i tre delar. För vi insåg att det finns otroligt många områden- ...som vi vill täcka in i vårt samtal. Så att vi tänkte att vi börjar med själva planeringsstadiet nu. Och jag vet ju, Linda, du har ju växthus- Mm, det har jag. Jag har ju, Faktum är att jag har ju två
0: växthus. Eller jag har ett växthus och sen har jag ett orangeri. Och eh, mitt eh, växthus eh, som jag har hemma vid min, eh, med, alltså på min privata trädgård, det växthuset är... Ja, det är ett och ett halvt år nu. Det är som en bebis för mig, det är som ett av mina barn. som alltså jag älskar mitt växthus. Och det växthuset är på 14 kvadratmeter på murad grund. Och jag har en aluminiumstomme och den har jag valt att den ska vara vit. Och sen har jag så här lite tinnar på taket. Lite kryssiduller. De där är egentligen till för att fåglarna inte ska sätta sig. Men jag tycker att det var väldigt dekorativt. För det passar ihop till vårt gamla hus. Och så har jag dubbeldörrar på långsidan av växthuset. Och så har jag sex stycken öppningsbara takfönster. Mm. Så, så är du storleken på det. Ja, 14 kvadratmeter 14. på murat mm. grund mm. Och den här eh, grunden... Den är murad med lekablock, och sen har jag och min man putsat den här grunden. Mm. Och jag har, eller vi har då era, pigmenterat den här putsen med oxidrött så att den är inte i en. Eh, betongfärg utan den är en i oxidröd. här. Mm, en lite varmare ton får du då. Mm. Det passar bra ihop. Vi har eh, ölandstenar och sen har jag gatsten och engelsk eh, grus. Så att det passar in i de färgerna. Mm. Men, ja. ja, men sen har du ju det på överjärva också. Ja, yeah. och där har jag ju ett orangeri slash vinkast. Eh, och det är på Närmare 100 kvadratmeter. Så det är ju stort där Och där går ju det mesta på automatik. Vädringsluckorna i taket. Uppe vid Nock. Och sen har jag även vädringsluckor nere. Vid den murade. Den låga murade. Eller låga muren har jag närmare, jag tror att det är åtta stycken vädringsluckor också. Det är himla bra för att då öppnar man dem och så har man öppet upp i nock. Och då blir det ju ett drag där så att man får det cirkulerat inne. Och där inne har jag även automatiskt med skuggväv och till och med eldstad har jag där.
1: Mm, ja, det är ju mysigt. Det är mysigt mm. det är det. Mm.
0: Men jag har ju, de, det är helt olika funktioner på de här. Det är trästomer ska jag säga på det här växthuset. Eller orangeriet på gård Med dubbelglas är det. Men de är helt olika funktioner. Det här, det här orangeriet det använder jag inte för att odla någonting i. Utan det är ju främst kurslokal som jag har det som. Så där har, och även så övervintrar jag alla mina pelagoner och olivträd Mm medan växthuset hemma, det har ju en multifunktion. Det är ju både ett grönt extra rum, atelier, odling, men även kontor.
1: Aha, okay. Ja, okej. Du jobbar med det på det sättet. Aha. Jag har ju tyvärr inget växthus. Nej. Jag skulle ju så gärna vilja ha det. och Jag har skickat in en ritning till bygglovsenheten. Så får vi se om det går igenom. Jag tror inte att jag kommer få igenom det tyvärr. Um, lite med tanke på det område jag bor i. Om att det är kulturminnesmärkt. Um, då blir regelverket väldigt stramt. Uh, så jag, jag, jag gjorde en chansning. Jag, jag tror inte att jag kommer nå hela vägen fram. Men däremot så, dels så får jag låna uh, mina föräldrars växthus. Eh, nere på Österlen är jag ju där de somrarna. Eh, och sen riter jag ju framförallt många växthus åt mina kunder. Så att jag, jag, får, ändå, jag får ändå göra det här planeringsstadiet eh, så många gånger om. Eh, även om jag inte har ett eget. Och så får du vara hyresgäst då, hos mamma och pappa. Ja, så, det är ju det. Dels tycker jag att växthus är så fantastiskt vackra. Eftersom det handlar oftast om så stora partier av glas. Men sen är det ju också att jag kan tycka det är så otroligt mysigt att vara i dem. Med hela den här atmosfären som man får gratis. Känslan av att man ändå ser... Och du vet när man sitter. När det börjar bli lite mer skumt. Och det kanske ändå är lite lite kyligt. Eh, och gärna om det är skönklart Och så här. Jag tycker det är så. Ja det är så, det är så härligt. Det är
0: indskyddat. Det tycker jag om. Ja. Man... För det är eh, något som. Jag, jag blir slut i huvudet av blåst. Mm. Och sitta ute och äta. Och det blåser. Alltså det är. Nej, jag blir nästan stressad av det. Så att det här att kliva in i det här glashuset, det är vindstilla och varmt. Och eh, servetten ligger där, jag har lagt den.
1: Ja, så visst, <laughs> det också. det Och om det regnar eller man kan förlänga säsongen. Jag tycker det, det finns så många fördelar med växthus. Men du nämnde ju något som, var, eh, som jag tycker är intressant eh, och som jag skulle vilja att du förtydligar. För det, det är ju faktiskt en skillnad när vi pratar växthus kontra orangeri. Mm, det är det. Man säger
0: ett växthus det är ju som namnet ett hus. Det har ett eh, tak som är i, ett brutet tak är det oftast. Ja, mm. sadeltak eller pulpetak ja. vad man nu väljer. Och alla väggar har ju eh... Alltså, antingen är det glaspartier eller om man nu har då ett, ett sånt där ett kanalplast tror jag en del kan vara i också. Men alla väggpartier är genomskinligt material på växthus. Och eh, det är också så här att ett växthus är ju egentligen inte vattentätt. Man får tänka på att det, det är, det kan, man ska blaska med vatten och det är som ett, ja, men det är ett grönt uterum. Och däremot om man tittar på ett orangeri så kommer ju ordet, eh, orangeri kommer från franskan och betyder ju då orange apelsin. Och det handlar ju om att det här var i stora fönsterrutor har man till orangeri för att få in ljuset på vintern, frostfritt för att kunna då övervintra de här exotiska växterna, vinterförvaring av apelsin och fikon, myrten... Men det som också kännetecknar ett orangeri det är ju att eh, man har eh, norrsidan av ett orangeri är i en, alltså det är en murad, det är en vägg. Eller det kan vara som är anlagt mot, eh, som på övergärva, då är det anlagt mot trädgårdsmästarebostaden, mm. Så att det är en enhetlig vägg och den där väggen den eh, tar ju då värme på, och håller kvar under natten. Så det är ju något positivt där. Och sen så går ju då bara... Då har man ju bara en takvinkling som sluttar ut- och det är lite intressant för att det här, så här hade man ju då på 1600-1700-talet så hade man ju orangerierna var ju väldigt populära. Och på den tiden då hade man ju inga termometrar. Så hur gjorde då trädgårdsmästarna för att veta att nu är det dags att börja elda i en kakelugn kaminen? Jo då hade man ett glas så ställde man det längst ner där glasfönsterutan går ner. Och om det då började bli en liten hinna, en liten ishinna på glaset då vet man, uh -oh, nu är det dags att börja elda. Aha. Och i de här orangerierna, vad man gjorde också på 1700-talet det var att man grävde ut en meter djupa schack och där installerade man då de här kaminerna. Och det har jag på växthuset på Överjärv gård. Där har jag alltså det, ursprungligen är det tre stycken sådana här schakt med kaminer och så går det då rökgångar under golvet så att man då fick en eh, golvvärme
1: där inne. Mm. Och det är bra att man leder bort röken, ja. annars så skulle det ju bli en gaskammare istället.
0: Oh. Eller, <laughs> läskigt,
1: läskigt. <laughs> ja, läskigt, men mm. så, att, så
0: skillnaden är då att i princip så är det ju bara på ett orangeri så är det ju ett fönsterparti och på ett växthus är det ju fönsterpartier runt om överallt.
1: Man kan ju säga att det blir nästan som orangeri blir som en tillbyggnad ja. till en huvudfasad eh, eller till en huvudbyggnad och sedan så växthuset blir fristående.
0: Mm. Så fanns det ju vinkast också mm. och vinkast är ju som ett orangeri det är bara det att ett vinkast har ännu brantare taklutning. Och det var ju egentligen gjort så att då planterade man vinstockarna i framkant och sen så leddes de upp då på det här glaspartiet så att de verkligen skulle få då den här värmen och ljuset. Och i de där vinkasten där fick man ju knappt plats, alltså man kunde gå in och sköta om och skörda vindruvorna på ett väldigt enkelt sätt. Men de här då som blev större och bredare, det blev ju orangerierna.
1: Mm, ja. Det finns många sådana vackra. Mm. Eh, ofta i slottsmiljöer. Uh, slott har ju ett helt fantastiskt. Ja, det, det, har, det,
0: det måste jag säga. Ja, du måste, måste jag säga att eh, Övergärvagårds- eh, den här orangeriet som jag nu hyr- det är ju ett litet lilla syster. Till de här växthusen.
1: Aha, är det? Ja, har de det? har man flyttat det, det dit, Nej, eller? men
0: de som, om det stämmer, som jag har fått reda. Så är det när de lät renovera de här stora växthusen. Eller orangerierna på slutet av 1800-talet i slottet. Så skickade man upp hantverkarna till gården. Och lät bygga det här orangeriet på Överjärva. Ja, ah,
1: ah, det är ju väldigt mysigt. på det är, på det är det. Även, jag har ju fått vara hemma i ditt privata också. Det är mysigt det är med. Ska ja, jag säga. men alltså, oj men, eh, men då, nu när man då, om man suktar efter ett växthus eh, så är det väl kanske så här. Då finns det en hel del saker som man ska tänka på eh, faktiskt. Och det tycker jag vi ska komma in på. Eh, framförallt så handlar det väl om att fundera på vad man ska använda sitt växthus till. Det vill säga, är det för enbart förodling? Eller ska det vara någonting där man bara vill vara? Alltså som en social yta. Eller en kombination av båda. Och då spelar ju faktiskt storleken på växthuset en, alltså en roll. Och där ja, där är det lite olika vad man tycker att minimistorlek ska vara. För det tycker jag att det här har ju återigen då... Med regelverk att göra och det ska vi komma in på sen. Men vad, vad har du för åsikter om det där? Jag kan tycka att ju
0: mindre växthus man har desto svårare är det också att hålla en bra balans in i växthuset. Därför att det kan bli väldigt lätt varmt, alltså stekhett in i ett litet växthus. Alltså du har, jag tycker att det är lättare med ett större växthus helt enkelt. Därför att det är, jag ställer in fläktar i mina växthus som får gå snurra för att luften ska cirkulera. Men sen tycker jag också att är det så att man vill använda växthuset som för min egen del som ett, en ateljé. Så måste det ju finnas plats för den typen av, alltså ett bord och mitt staffli. Men om jag även vill ha det till odla så måste det ju finnas plats för det också. Så att ingen av mina intressen... Ä, hamnar utanför växthuset. Så att det, jag valde 14 kvadratmeter. Men det gjorde jag också för att det, det är ju vad man får bygga utan bygglov. Man behöver ha, jag vet inte exakt storleken. Men man behöver ha grannarnas tillåtelse.
1: Mm. Ska, ska vi dra det där ja, bara det där snabbt så vi tar regelverken. Mm. För att Det finns ju olika regelverk att förhålla sig till. Eh, om man nyttjar friggebodsreglerna. Då är det ju 15 kvadratmeter max och det betyder att nockhöjden, alltså det vill säga höjden på växthuset får vara max 3 meter. Det här är ju en bygglovsbefriad åtgärd så det innebär ju att eh, man även kan bygga det på prickad mark förutsatt. Alltså prickad mark också om vi ska förklara det. Det är alltså mark som inte får bebyggas med någonting som kräver bygglov kan man enkelt säga. Eh, men det man måste tänka på är då att man måste vara när, alltså, eh, att man inte får vara närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Eh, och ifall man nu är det eh, och har grannar precis som du säger. Då måste man ju få ett granngodkännande för att placera friggeboden då. Nu är det ju växthus vi pratar om men vi kallar det för friggebot för då pratar vi 15 kvadratmeter stort. Hus, då måste man ju få granngodkännande. Och här, tänk på det här. Det absolut bästa man då kan göra det är att ha en situationsplan, en tomtkarta. Där man placerar ut växthuset där det ska stå på tomten. Man skriver måtten på hur stort växthuset ska vara, längd, bredd. Och sedan så mäter man också in, så ritar man också in avståndet till Eh, tomtgräns och sen så ber man grannen skriva på det här och är det två ägare till huset om man det vill säga ett par som bor där så är det så att då måste båda två skriva på den här ritningen för att man ska ha det svart på vitt att grannarna har gett sitt godkännande för att man ska få uppföra en friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgräns jätteviktigt, jag har varit med om kunder som har fått muntliga överenskommelser och sen när huset väl har stått på plats så har det blivit ett annat ljud i skällan det är inte roligt för då blir man ansvarig för att flytta det många gånger men alla kan inte se det framför sig de säger ja till en ritning och sen så blir det något annat när huset väl är på plats så det har vi ju då ska man också säga så här att det här gäller ju inte när det gäller om vi pratar nära vatten, det vill säga att om man har strandskydd, då är det andra regelverk som gäller. Och det finns ju alltid så att det kan vara, att man kan ha speciella bestämmelser i området man bor i. Och då får man faktiskt läsa på i detaljplanen för att se eh, vad, som, vad som krävs. Eh, attefall. Ska man ha ett attefall, eh, då kan man max 30, 30. kvadratmeter. Då kan huset vara fyra meter i höjd. ska också vara fyra och en halv meter från tomtgräns. Men man kan få placera det närmare. Dels måste ju grannarna godkännande. Men då måste också byggnadsenheten, det vill säga kommunen, ge sitt godkännande. För det är inte bygglovspliktigt men det kräver alltså en bygganmälan. Så att där måste man skicka in ritningar då. Till stadsbyggnadskontoret hos kommunen. Ehm, och, sen har vi, och nu pratar vi då fristående mm. växthus. Sen kan man ju också naturligtvis göra ett växthus eller ett orangeri mot sin tillbyggnad. Och då har man också attefallsregler man kan nyttja. Men då är det 15 kvadratmeter som gäller. Ehm, och det också, kräver också bygglåsanmälan faktiskt. Sen kan man ju ansöka om ett bygglåspliktigt. Just det. Växthus. Mm. Om man vill ha någonting som är större eller man inte får bygga ett attefallshus till exempel. Och då skickar man ju in en bygglåsritning och det här styrs av hur stor del av tomten som egentligen får bebyggas. Det vill säga byggyta. Det står också läsa om i detaljplanen. Tycker man att det här blir roddigt så måste jag säga att de flesta kommuner har superbra hemsidor och information på sina... På webben som man kan läsa på om det här. Och det är bara att kontakta stadsbyggnadskontoret. Om det är så att man funderar på vilket regelverk man kan följa. Så, nu har vi tagit det. För att det kräver ju också just det här. När vi kommer tillbaka till var man ska placera sitt växthus. Och där är det ju sol eller skugga Linda. Vad säger du? Det beror på... Hur du ska använda växthuset.
0: Ska du använda växthuset till odling, det är huvudsyftet, då bör det ligga soligt. Så att du då själv kan med hjälp av skuggväv skydda från allt för starka strålar. Men om det är så att du ska ha det här växthuset mer som ett uterum eller det här gröna extra rummet, då skulle jag lägga det i lite vandrande skugga. Man är väldigt tacksam för de här träden eller om man kanske har en, en häck som ger viss skydd och, ifrån skugga. Men även insyn såklart. Jag kan tycka att det ser lite tokigt ut ibland hur de här växthusen ligger bara utslängda. De vill, man vill bädda
1: in dem. Du vill ha en inramning, det håller inramning. jag med om. Ja. Sen kan man ju tänka på det här när man placerar träd att... Um... Har man inget träd så kan man alltid plantera ett ja. nytt, det går naturligtvis bra. Man kan skapa sin egen miljö eh, ifall det är så att det enda stället man nu har sitt träd på det är inte optimalt för just växthuset så där kan man ju faktiskt skapa en ny miljö. Men sen får man också tänka till eh, kring om man ställer växthus för nära stora träd Eh, som tappar kanske lite större grenar mm. när det blåser på hösten och så vidare. Det är inte optimalt. Nej. Det är alldeles för många rutor som går då. Mm. Eh, vi, när vi placerade ut
0: vårt växthus så var det ju också... att Det blev 14 kvadratmeter. Det var ju också ytan som begränsade eh, platsen. Eh, så att vi, det hamnade i ett litet halvskuggigt läge i vår ena hörna på tomten- Oh, och där får det då lite skugga ifrån. Vandrande skugga. Och det är jättebehagligt. Och det blir också så att jag odlar ju till viss del då i växthuset. Ja äh, men klassiker liksom. Äh, tomater. De kommer, de kommer per automatik när man har ett växthus. man odlar tomater. Äh, men det är lättare att faktiskt lämna växthuset ett par dagar. Om man har den här naturliga skuggan. För det
1: blir inte så varmt där inne i växthuset. Mm. Men
0: det växer ändå.
1: Mm. Och det, så är det ju. Sen är det ju som sagt vad jag har ju ritat in både i där vi skapar miljöer runt växthuset men också där det kan vara väldigt mycket sol och det är klart det blir väldigt varmt. sen är det ju så här att om man ska ha om man vill vara där för social samvaro då är ju nästan 15 kvadratmeter den minsta storleken skulle jag vilja säga även om man faktiskt ska, ska vilja även om man vill kunna odla lite granna. Så behöver man nästan ha 15 kvadratmeter. Ja,
0: absolut
1: det behöver vi. vi kommer att prata inreda växthusen
0: i ett senare avsnitt. Men det håller jag med om. För ofta så tycker jag i alla fall att man ska ha plats för sex personer att sitta.
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag definitivt om mm. man vill ställa in växter. Alltså det är ju golvytan. Sen kan man ju naturligtvis jobba med, med det vertikala också mm. uppåt. Men om man tänker på det här med placering för det sa ju du sånt som påverkar på sina grannar gör ju det insid naturligtvis och här då när man tittar på materialval av växthus så kan man göra det i trä mm. eller i metall. Man kan ju då också välja att som du var inne på välja en vägg en murad vägg en helmurad vägg eller i trä för den delen för att få det kan ju i sig också skapa Ja, och skuggskydd. Ja, mm. båda två där. Mm. Eh, men du hade ju metall. Mm. Hur kom det sig att du valde metall själv? Nej, men det var
0: väl för att det är ju nästintill skötselfritt. Eller nästintill, det är det. Är det. Trä har jag på orangeriet i, i, på Övergörava och där det målades om här för eh, något år sedan. Och här jesus vilket jobb det var. Nu var det hundra kvadratmeter, men ja. det var så mycket jobb med det. Och det är lite bökigt att hålla på med alla de här. Man vet ju, det bara att måla spröjs på, på husets fönsterutor det är mycket jobb med. Det. Så att aluminium kändes som ett
1: bra val. Mm. Och så är det ju. Sen kan man ju faktiskt, det ritar jag ju in eh, också när det gäller träväxljus. Man kan ju välja ett trä som får gråna per automatik eh, som ett ädelträ. Till exempel seder kan man göra, om man lämnar det så blir det ju grått så småningom.
0: Men då hamnar man ju också i det här att det ska passa in i på tomten eller tillsammans med det huset som står på tomten.
1: Ja, men det kan ju snarare handla om, tycker jag, om utformningen av själva växthuset och hur... Ja, men vilken typ av dimension du har på ditt virke. För ett växthus behöver ju inte vara det här traditionella, klassiska. Utan det kan ju se ut på många andra sätt. Jag tänker, jag ritar ju... När jag ritar lite mer moderna växthus så skiljer ju de sig lite ifrån de här mer klassiska. Har du bredare fönsterpartier på
0: de moderna och så smalare på de...
1: Nej, ändra? nej på de moderna kan ju vara... Kan det vara i och för sig väldigt smalt för då kan man vilja ha profilerna så att man nästan känns som du du är en glaskub. Eh, eller glasrektangel då. Men det kan ju handla om hur jag murar upp en vägg. Den kanske får muras så att den blir högre lite än vad taket. Sen ska börja takvinkeln ska gå upp. Och det, så här, det här är sånt som är så svårt att förklara i, <laughs> i en podd. Eh, Nej, men så Det skulle jag säga att det behöver in, nödvändigtvis inte vara. Men ibland så på mitt eget växthus som jag har ritat in. Där är det faktiskt bredare trä. Eh, där har vi en trästomme. Så mm. som jag har ritat in det. Eh, mm. Och där är det lite bredare. Mm. Så det beror ju lite på vilken typ av känsla man vill få.
0: Jag har smala fönsterpartier på mitt växthus. Och sen är ju den här grunden. Den är åtta. Det är tre centimeter hög. Det är ganska högt. Det är väl nästan... Ja. Det är högt. Men det var också för att jag ville ha det som ett uh, uterum.
1: Mm. Uh,
0: och är det så att... Ska man nog ha en murad grund... Och man vet att man främst ska använda växthuset för odling. Ja, men då räcker det kanske med än 30 centimeter. Och det är ju också något med den murade grunden. att Om man nu har en yta framför som man vet att man behöver skotta på, på vintern. Så då ligger det här glasfönsterutorna. De är lite i riskzon för att faktiskt att man skottar sönder eller det kommer snö upp på dem. Så att den där muren skyddar ju såklart som en sockel. Den skyddar ju...
1: Mm. Den, tack, den binder ju också lite värme. Ja, faktiskt. absolut. Den värms det. ju upp under dagen så att den håller ju värme under natten. Jag kan ju tycka att det är väldigt fint också med de här um, lite lägre. Den lägre grunden som kanske bara rör sig runt 30 centimeter. För då får man ändå så stora glaspartier. Så stor, mycket glas som möjligt. Sen kan jag tycka att just det här val av. Både material men också färgsättningen på växthuset. Och vilken typ av grund om man nu ska ha det. om Det alltså det kan påverka stilen på själva växthuset. För jag tänkte du hade ju en putsad lekamur. Med oxidpigment i. Eller oxidröt där. Och det kan ju tycka att de här murade grunderna putsade, de är ju väldigt diskreta, det är inte så många horisontella ränder utan det ger ett väldigt lugnt och harmoniskt intryck en del väljer att lägga betongsteg eller tegel då går vi verkligen mot det här viktorianska, engelska växthuset, det händer lite mer för ögat det får man nästan tänka på och det märkte jag nu när jag har planterat och både pryd, syrliga prydnadsgräs
0: framför, att den här putsade muren, den blir ju som en fondvägg. Så att det blir en ganska fin effekt blir det med hjälp av att den lyfter fram de här perennerna som står lutade mot.
1: Och sen kan jag också tycka att färgsättningen på själva huset eh, spelar roll till ett lite mer modernt växthus. Så, så jobbar jag kanske oftast med en lite en mörkgrå, antracitgrå nyans, svart kan det också vara. Man kan gå så långt att man faktiskt målar även muren eller lägger i pigment så att även den blir mörk. Det kan bli riktigt riktigt snyggt också. Mm. Ehm, grönt. grönt tycker jag, ja. och grönt ah. tycker jag också
0: är det är ganska neutralt därför att det smälter in i trädgården så att den då sticker ju inte växthuset ut utan den, det sjunker in, det bara är
1: där ja, farlorött om man har det och ibland så kan jag välja då när man har trä, trä fasad att man har en tecklasyr istället för att den är målad, det funkar inte så bra när det är vitt men om vi pratar mörkare färger för att då behöver man ju inte skrapa på samma sätt som man gör när man så att säga ska måla om målade Just det. växthus. Mm. Utan då förbättrar man ju bara på med tecklasyren. Sen kan man ju välja att ha det trärent på insidan. Om man vill ha den stilen. Så att det finns ju mycket där som man kan fundera kring färgsättningen. Och det, Många gånger kan man ju också välja det utifrån kanske vilken klör man har på sitt hus. Och det har jag vi gjort. Mm vi har ett, eh, ett ljusgult eh, 20-talshus
0: med eh, vita eh, vad heter det fugu eller vad heter det? det är vindskivor knutbrädor, och, knutbrädor, och, foder, ja, och. Mm. och staketet eh, i vitt också så där, på balkong och så så att därför kände jag nej men de här två de ska de ska flytta med varandra mm. och därför vill jag ha det vitt och sen så Alltså jag hade längtat efter det här växthuset. Jag, hade sett, jag vet att om det är 15 år att en dag ska det stå ett växthus. Lite som du drömmer om ett växthus här mm. ute. Jag har gått här och tittat och tittat. Och jag visste att det här växthuset vill jag ska lysa upp som en pärla i trädgården. Så jag, därför vill jag, in, jag vill inte ha det grönt. Därför att jag ville inte att det bara skulle smälta in. Utan jag ville att det skulle få skina. Mm, och
1: i ditt fall så tycker jag att det passar otroligt bra med ett vitt växthus. För hade du valt ett grönt då hade det inte synt. Nej, det för har du har inte... så mycket grönska runt omkring ändå. <laughs> jag vore i en koja. Ja, lite så. Men det man ska tänka på när man väljer ett vitt. Det är ju att eh, det blir lite mer underhåll. För det vita växthuset blir smutsigare. Och det ser man ju också på en, på en vanlig fasad. Så mm. är det ju.
0: Nu är mitt växthus än så länge bara ett och ett halvt år som sagt. Jag har inte märkt av det ännu, men absolut, det kan nog vara så att...
1: Men det får man ta. Ja, det är ja, vissa ja. grejer får man ta. Absolut. Tycker jag. Jag tycker de är jättefina. De, de är så klassiska också.
0: Jag menar, tänker man, jag tror att... I alla fall, jag är så här, top of mind när jag tänker växthus. Då tänker jag ett vitt växthus. Mm. Lite viktorianskt. Eh, mm. Mitt har en gotisk stil.
1: Ja. Okej. Okay.
0: Mm.
1: Du skulle benämna det som gotisk. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Eh, vi, men vet du vad jag tänkte på? Ja. Det här du pratade ju också om att du eh, på Överjärva så har du ju kaminer egentligen. Och det, ska, det är ju också någonting som man behöver tänka på redan från början om man vill ha uppvärmning av Ja. ja. Och det hör ju till inredningen och vi ska komma tillbaka till det i, i avsnitt där vi pratar inredning men framförallt så tycker jag ju att man måste tänka till var den ska placeras för där behöver du ju mura bakom. Ja. Du vill ju inte ha en trävägg. Då.
0: Nej, och det, men, och, men det är ju så mysigt med en eldstad inne i ett växthus. Och det är ju... Ja, men det är, det är mindfulness att sitta där inne när det sprakar. Nu har inte jag det i mitt lilla växthus, men på Överjärva har jag en, en kamin. Och det blir så god värme där inne. Mm. Men sen finns det ju de här också, om man gjuter en platta, så ja. kan man ju då fälla in värmegolv. Golvvärme, i, ja. med ja, värme mm. i plattan. Mm. Jag har väl, man ska väl, då får man väl bara budgetera det i sin elräkning att på vintern då, då höjer vi elräkningen med tusen lapp i månaden eller för att det kostar ju lite mer då. Ja,
1: jag vet att den här diskussionen har jag haft med, med kunder och, och de gångerna där vi kanske har gjort ett orangeri och använt isolerglas och ja men där vi har kunnat nyttja en del av. Ja vad ska man säga isoleringen från, från huset också. Så ja då, då kanske man har haft golvvärme. Men annars så tycker jag lite faktiskt. Man får säga vad man vill. Jag tycker det är lite där för kråkarna om jag ska vara helt ärlig. Och det innebär ju att det drar mer energi. Och energiåtgången är ju någonting som vi faktiskt ska minska. Um, så att jag kan väl tycka att i ett växthus. Och ha en platta med golvvärme. Lite svårt att känna att det är motiverat om jag ska väl, om man inte ska ha det som... I mean, då, då, då känner jag så här Linda, varför bygger man då inte någonting ja, som typ mitt kontor, ett glashus där du kan ha isolerade väggar med stora glaspartier men där du har en helt annan typ av, av grund och eh, man isolering? Man
0: vill ha den där känslan av att man sitter i ett... Glashus som är.
1: Men det kan du ju få ändå. Om jag hade haft om Hade man haft glasvägg på tre sidor eh, med de lite tjockare glasen så hade du ju fått exakt samma känsla. Eh, alltså att sitta i ett glashus. Det är klart att det kanske inte ser likadant ut visuellt. Men ja, men du förstår vad jag menar. Jag tycker att då. Jag tycker det är lite lite väl för kråkarna.
0: Jag har eh, vi har i vårt vi gjorde bara en gjuten eh, sockel där vi då murade sen muren på den här socken. Mm. och sen mitt i så har vi eh, ah, enligt Konstens alla regler till frostfritt djupt eh, ja, och ja. makadam mm. och allt vad det är. Mm. Så att det är lite jordtrampat golv fast ändå inte. Men det är också så här det är något genuint med det att om jag häller ut vatten så då forsar det ner till ut i trädgården. Mm. Att det, det hänger ändå ihop med trädgården. Och sen så är det ju så här att eh, jag har en plan och det är att jag ska ju faktiskt plantera eh, kanske ett persikoträd där inne. Mm. Och det tänker jag ju då gräva ner i backen så att jag inte behöver odla det i kruka. Och då blir det är också en, mm, det är ändå man, man använder sig av jorden i trädgården fast jag har glasat in jorden.
1: Och det där är en bra synpunkt för att ska man ha en platta eh, så måste man ju verkligen komma ihåg att man har en golvbrunn också. För är det så att man jobbar med odling, eller det skvätts lite vatten hit och dit. Då måste det ta vägen någonstans för att det kommer ju aldrig sippra igenom om du har ett marktegel till exempel där inne. Då fastnar det ju där under i synnerhet om du inte har någon typ av värme under. Ja, yeah.
0: mm. mm. så
1: är det. Mm. Vi har inte kommit till att lägga golv
0: ännu Vi, vi har byggt, vi, jag och min man vi är lite så här, Våra projekt de får växa fram Så att eh, vi började med växthuset och muren förra året Och i år så har vi anlagt eh, framsidan på växthuset För att det handlar ju också om att det är inte bara växthuset Du kanske ska ha en eh, altan utanför Du kanske ska ha trappor så att du kommer upp till växthuset Och anlägga de här rabatterna runt omkring och det, för det blir ju ändå en, man förstör ju en del av trädgården när man håller på och bygger. Mm. Så att eh, i år har det varit fokus att eh, få ordning entrén och rabatterna och nu också då putsa muren. Mm. Så nästa år då ska vi lägga in golvet. Men det är också så här, typiskt Linda, jag är ju så ivrig att få komma igång och nyttja växthuset så att förra året när växthuset väl stod på plats i mitten på juni jag dag ett så bara fyllde jag ju det med krukor och började odla och min manna var så här: men hallå vi ska ju putsa väggarna, ja men nu måste vi vill du ha några miljoner i augusti eller? Ja det vill jag precis, då är det slut på den diskussionen och... I år blev det lite samma sak- att jag blev så ivrig på att komma igång- och så kom man in där och klias i huvudet igen. Men hur tänkte du nu då, Linda? Vill du ha miljoner i augusti- frågar jag om en år ja, igen. Ja. Nej, men, så nu, men nu har vi gjort... Så nu är hela havet stormar i växthuset- för att nu har vi putsat väggarna i taget- och vi liksom
1: flytta möblerna just nu. Du sa någonting där- eh, som jag tycker är jätteviktigt- och det är ju att- rama in sitt växthus- så att när man pratar om att eh, designa sitt växthus så tycker jag att minst lika viktigt är att fundera på hur ska du komma in i växthuset på långsidan eller på gaven eller ska det finnas utgångar åt båda håll. Eh, det ska man ju alltid tänka på att när man gör så, när man har två utgångar och ett litet mindre växthus så låser det ju en hel del av ytan på insidan. För man måste ju ha ett, ett flöde då i så fall genom sitt växthus. Det är jätteviktigt att tänka på. Hur kommer du röra dig i växthuset? Hur kommer du röra dig på utsidan? Var ska dina gånger gå? Ska du ha plantering närmast växthuset? Eller ska gången gå där? Vill du ha en uteplats? Ska det vara en köksträdgård i närheten? Och då kanske behöver du behöver fundera på vad ska du ha vattnet? i så fall, både vatten inne och ute och att man också tänker på vill man pyssla i sitt växthus, vill man ha arbetsbordet i växthuset eller ska man faktiskt ha det på utsidan och vill man då ha det synligt eller vill man ha det bakom en till exempel murad vägg och har man ingen murad vägg alltså ni kan jobba med spalier då eller andra typer av insynsskydd och så kan man ha uteplatsen på ena sidan så att man ser med några klätterväxter eller någonting vackert på, som man då ser från växthuset och sedan på baksidan där då kan man sätta sitt planteringsbord eller de här lite mer sakerna som man kanske vill ha om man ska ha det i anslutning till en köksträdgård så det man måste någonstans tänka på vad man ser i och med att växthuset blir så genomsiktligt så måste man ju fundera på. Vad vill jag ha för perspektiv. Och då får man nästan skapa dem. Mm. Utifrån vi, växthuset. Vi har lagt växthuset. Och det var också en viktig
0: del. Var därför jag valde den platsen. För jag vill ifrån vardagsrummet. Där, när man är inne i huset så vill jag ha växthuset som en så här siktlinje ah, där. Så, att det ska, så det är ju belyst då. Så på kvällarna så det lyser verkligen upp där mm. ute i trädgården. Och det blir också en, en fin ljussättning av trädgården
1: med växthuset. Ja och det, det här är ju så enkelt. Men det tycker jag att det handlar ju om helheten där. Men där kan man ju få... Låta växthuset bli ett naturligt blickfång under den mörka årstiden även inifrån huvudhuset. Mm. Så att där, behöver man, där tycker jag man ska fundera och där kan man ta till ordentligt i området runt omkring för att få en riktigt fin, mysig inramning till växthuset. Vet i den
0: här senaste veckan då har jag också ljussatt runt omkring växthuset mm. så att jag har satt lite lampor som till viss del lyser upp växthuset och i alla fall rabatterna runt omkring och det skapar också en väldigt ja, en, en fin effekt en livfullhet, det inte vara för mycket för att jag vill fortfarande att insidan av växthuset ska lysa men en viss del, och speciellt också handlar det om att vi har ju en nivåskillnad så att den där nivåskillnaden behövde lysas upp så man inte snubblar sig fram för det är växthuset används sent på nätterna av hela familjen, det är nästan så här som att vi måste vara som ett bokningssystem av växthuset och det är inte bara jag och min man som bokar utan nu börjar det bli kompisarnas eller säga, barnens kompisar som ringer och nästan bokar växthuset för att alla de ska hänga där inne. Ja men du, vad fint. Ja men det, vi, har en, vi har ett liksom, fritidsgård.
1: Ja, nej men det, alltså, det låter ju fantastiskt. Det är någonting som de kan bära med sig. I livet sen. Kanske deras, där kanske deras dröm om ett växthus föds. Vad ja. vet jag?
0: Ja, jag ja. tror nästan det. Min, min, min son har börjat odla nämligen. Så att det, oh, ah.
1: Ah. Ja, det är ju spännande. Ja, ja. Jag ja. försöker
0: att inte visa min stora iver och glädje. För att tänka, oj oj, oj då blir han alldeles. Utan jag försöker vara lite lugn och sansad. Ja, men precis. inom mig så De är jag helt... De
1: få, måste få, <laughs> <laughs> få uttrycka ja, precis, sin, sitt eget. Mm. Eh, men du, eh, Linda... Jag var så vansinnigt snabb. Så här blir jag alltid när vi har någonting som jag verkligen vill prata om. Jag glömde att fråga dig hur du har haft det sen vi såg sist. Ja, men Jag vet du glömde det och jag var så ivrig att berätta. För jag har gjort något så helt tokigt. Jag har haft... Eh, jag bara kände så här, åh, Jag märkte att jag själv började hålla andan. Vad kommer nu? Ja, det här är helt tokigt.
0: Nej, men jag har odlat eh, sommarblommor i år- och jag har götslat mina sommarblommor med hönsgödsel och kogödsel. Och jag har skött om dem här. Alltså de har fått det mesta kärlek man bara kan ge. Men det ger ju resultat. Så nu ska jag då börja och ta och klippa lite solrosor tänkte jag här till buketter. Men det var bara det att de var så grova. Så att när jag hade nu bland annat TV4 var på besök hos mig i sommarblomsodlingen. Då fick vi lov att hämta såg. Va? Nej men, men driver du med mig?
1: Ja. Men vad då, du? Alltså, ja, men. En,
0: en vanlig såg. Ja, en vanlig såg och sen så sa vi så här, ska vi gå ut och fälla några solrosor eller? <laughs> så vi, men det är helt hysteriskt. Jag vet, helt hysteriskt. Så vi, jag odlar men jag får inte använda sekator utan nu mera använder jag
1: såg så jag kan. Jag för... sa ju det att ta de med lite läskelinda. Ja, yes. oh, ju det. Du vet, de är lite, lite alienvarning. Oh, okay. Och när jag väl fick ner dem, alltså blommorna, de är, vad är, hur stort mått är det här? Ja, nu måttar Linda 50, 60 nästan mm. skulle jag säga. Ja, yeah. det
0: är sizen på I mean, äh,
1: Nej, jag tycker, det är, jag tycker det är obehagligt. Jag får en sån här jag gillar inte solroser. Jag tycker det var, ja, men det var ja,
0: Jag tycker det var jag blev ja. alldeles. Ja. Så det, det, har, det har jag gjort. Jag är ute och sågar solrosor ja. det är ute och gör. Ja, ja. Okay. Ja, men, och sen förutom det så har jag också kommit igång med mina konstkurser som jag håller i växthuset. Och det är så roligt. För att det har varit så mycket som har varit ur led det här året. Ingenting har varit så här som det brukar. Mm. Och det vågar folk boka nu. Ja, nu har de, vågar de boka men det är också så här som arrangör så är man ju tvungen självklart att se till att de som bokar ska känna sig trygga och att man anpassar sig efter det som är myndighetsrekommendationer och därför så har jag minskat ner antalet deltagare och jag ser verkligen till att det är bra med space runt omkring och så pratar vi om det när vi kommer att nu, nu får vi hjälpa åt att Försöka hålla ett bra flöde. Mm. Alla sitter ju stilla när de målar också. De, är ju, de försvinner ju efter en halvtimme. Då är det bara eh, sex olika bub bubblor som sitter inne ja, i växthuset. Jag
1: förstår. Ja. ja, jag kan tänka mig det. Alltså, ja, så det har jag gjort. Mm. Du då, Ulrika? Det har varit jättemycket jobb. Eh, och det, det jag tänkte på var faktiskt just när vi skulle poddra det här avsnittet om växthus. Det var att jag kom ut till en... Eh, kund som jag varit hos tidigare som vill ha lite vidare hjälp nu. För de har kommit en bra bit i sin trädgård. Eh, men så vill de just göra ett växthus och det började vi prata om. Men det roligaste var också att de hade anlagt två rabatter som alltså är 30 meter långa. Oj, det låter som vid ett engelskt slott. Exakt. Eh, och det, det är inte det som är det roligaste det här är ju kul för, för då jättelånga det här blir roligt att göra utifrån en planteringsplan men det, det som jag tyckte var så härligt det var att den här när jag träffade de här så var det det ska vara lättskött och jag kände nog att, att kanske mannen i familjen han var det här med växter. nej inte så det var inte det var inte riktigt hans cup of tea och när vi sitter och pratar då när vi ska prata om det här med när jag frågar vilken typ av växtlighet vad tänker ni för färgskala och så där finns det några favoriter eller saker de inte gillar då vänder jag mig per automatik då mot frun i huset och då tar han fram sin lista och hon blev lika förvånad som jag så, har du gjort din lista ja det har jag. Och sen så rabblade han alltså upp alla växter som han tyckte var fina. Sen Oj. är det upp till mig då. De är väldigt generösa och säger att du bestämmer för du kan det här. Tycker jag är bra. Det, det är mm. jättebra. Ja. Men det var så himla härligt för att jag skulle inte säga att hans trädgårdsintresse har växt på det sättet. Men oh, han hade kommit. Jag förstår, Ett steg du, längre. Ja. Jag, tyckte det hade... det var ganska, jag tyckte det var ganska roligt ja. att se. Att helt plötsligt så kunde han också börja benämna vissa blomsorter. Han hade funderat på vad han faktiskt tyckte om. Det tyckte jag var roligt. Jag gillar det, för det handlar ju
0: ändå någonstans om en plats där de ska befinna sig i och då är det klart att man vill vara med och tycka till om den. Att man inte bara säger jag bryr mig inte utan det är ju ett sätt att visa att jag bryr mig faktiskt. Ja, och sen så, jag... så ska vi
1: jag, jag, ska, jag ska rita ett spabad och sådär också. Det var just det här. Det var samma, samma diskussion där som jag har hört att jag har pratat om tidigare. Det här med perspektiv. Men det här är jättefint nu. ...det här... Den här vin har blivit väldigt vacker i trädgården. Det här vill jag se. Och det är ju lite så. Vart, vart lade man de här
0: 30 meter rabatterna? Hur, vart placerar man det? Var det ut med häcken?
1: Eller var det nej, e det är nej. faktiskt en, här tregång, Elsa, okay. en gång mm. eh, som leder in i trägången. Det blir väldigt fint. Det känns extremt engelskt. Alltså bara hela den här eh, gången grusgången som går upp med de här jättelånga rabatterna. Det dubbla rabatterna? Ja, ja ja, ja. Ah, ja, ja. Så att du vet, det där blir maffigt. Mm. Ja, ah, så det, det ska bli faktiskt roligt att göra så stora, ja, det förstår eh, jag långa rabatter. Eh, men sen så tänkte jag så här, vi, vi får ju nästan fortsätta nu så här i slutet på programmet. Veckans spaning, reflektion.
0: Mm. Du var inne på det, att du jobbar mycket nu och det gör jag också. Och då har jag tänkt på det här med att eh, hålla många bollar i luften samtidigt. Eh, det här var att vara multitasking. Och att det är någonting som, ja men om man ska söka jobb så är man ju så här: nej okej jag är stresstålig och jag klarar av att hålla många bollar i luften. Men sen satt jag och lyssnade på en intervju med en författare, psykolog som heter Johan Bergstad och han har skrivit en bok som tar upp, den heter, heter Järnfokus heter den att så blir du lugn, kreativ och fokuserad. Och när jag satt och lyssnade på intervjun med honom, då kände jag mig så träffad. För han menar på eh, att det här att vara multitasking det är snarare är... Konsten att sabba mycket samtidigt. <laughs>
1: Vilken underbar beskrivning. <laughs> ja, eller hur? För vi, de flesta är ju inte multitaskiga. Alltså, vi, vi skiftar fokus. Mm.
0: Datorer eller eh, alltså sånt här mera digitala hjälpmedel. Det kan vara lite fokus. Det kan köra flera program samtidigt. Absolut. Och då så sa han någonting som jag. Tyckte det tyckte var så bra. För då så sa han så här. Såna här smartphones går vi alla omkring med. De där smartphonesen. Man ska kolla snabbt på klockan. Och när man tar upp den där och tittar på klockan. Då ser man att man har fått ett sms. Och så börjar man ha ett sms. Och när man ändå har öppnat. Ah, men jag piper in på Instagram. Och så scrollar jag lite. Och helt plötsligt har 15 minuter gått. Fast vad var jag skulle göra? Jo jag skulle kolla på klockan. Och då menar han på att... Eh, Skaffa en klocka för det alltså det som eh, de hjälpmedel ska vara specifika. Då skulle du ha en klocka, det är bara klocka. Om oh, jag tittar på klockan. Plötsligt så vann jag 15 minuter för att jag dribblades inte vidare. Och då eh, drog han också parallellen till att de här smartphones kan man se som sådana här eh, Swiss Army Knives. Vet, som har allt ifrån sax till tampetare. Och, mm. ja, eh, men det är så här reseverktyg. Precis som den här telefonen är som en så här resedator. Men när man är hemma då behöver man ha sin kanske veckaklocka och sin
1: armbandsur. En vanlig telefon som bara är telefon. Men det, det är smart. Jag ska ju ärligen erkänna att jag har stängt av alla mina aviseringar. Så jag har helt enkelt sagt att till min familj. Vill ni med någonting så får ni ringa. För jag kommer inte kolla. Eh, några plings och plongs och <laughs> aviseringar hit och dit för det går inte framförallt inte när jag jobbar och måste vara koncentrerad i min så att säga, min bubbla eh, så, att, så att det är så mm. jag måste stänga av det där för att det, det går inte rent yrkesmässigt det skulle vara helt galet och jag har så svårt att stänga av, jag har
0: faktiskt fått sätta, starta igång mina aviseringar igen för att jag, jag är med så mycket, du vet när man har sina mina hästar så har jag grupper för mina hästar så att jag kan prata med, kommunicera med medryttare och, och ibland så behöver det skaffa, fatta snabba beslut och då kan det inte vara så åh jag missar det nu är jag inne där tre timmar senare ja men okej då fick jag inte min hästmat eller vad det är sådär så att det, det är knepigt men, men jag tog det till mig att ja, att vara multi är inte det optimala utan just konsten att sabba mycket samtidigt. Så nu ska jag öva på fokusträna att vara med det här och nu. Det tyckte jag var lät jättebra. Jag gillar fokus. Ja. Jag gillar full, fullt fokus. Ja, har du haft eh, har du fokus på någon reflektion då?
1: Ja. ja jag, jag har faktiskt två saker. För det ena är att jag, jag hela tiden- sedan förra avsnittet har gått och funderat på- vilken tillbakakaka jag kommer få av dig. <laughs> vi pratade ju ut i gym. Ja, vi pratade gym. Ja. Och det här var ju ett ämne som, som jag vet- att du var väldigt skeptisk till. Eller i varje fall det här, den här grejen- att du skulle bjuda in Johan och köra träning. Eh, så jag har hela tiden gått och funderat på- att mm, nu har ju du en upp på mig- vad kommer du utsätta mig för? Vad kan det vara för ämne som jag skulle bli. Som jag verkligen skulle känna mig obekväm med. Så det Linda har jag gott fundera funderat. För, för det känns ju som. är klurigare att... än vad jag är. Jag har inte ens tänkt att jag kan. Nej, vi klipper bort upp. det här hör, hör du, vi klipper bort det här. Vi tar bort det här nu så, så.
0: Det gör vi inte
1: Det får du, du ska utan nu ska jag börja fundera. Jag var helt på. övertygad om att det hade... var Nej, jag har inte tänkt så Jag har bara tänkt att jag blev utsatt Och ja, måste man Nej, jag har inte du, tänkt på hem Du bara go with the flow ah, Ja, 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 okay, sån okay. är jag ah. själv ah. Nej men det här är vi två olika <laughs> ja, ja men då kommer tankar. det något nu ska du se. Ja. Då kommer jag ligga och ja. fundera här. Ja. Ja. Du kom, jag tror att jag har komma glömt det. För du är så uppe <laughs> i din multitasking slash något. Och sen tillbaka till fokus. Ja, eh, men vet du vad jag också har gått och ja. tänkt på? Det är att vi, har ju, vi båda har ju professioner som jag skulle benämna som. Eh, enkla i det sättet att vi inte påverkas av det rent. Eh, psykiskt, mentalt, det finns ju många andra yrken där man faktiskt eh, utsätts för andra människors lidande eh, som, som till exempel utrikeskorrespondent när man ska bevaka svåra situationer eh, poliser, eh, när man jobbar inom vården brandmän också i och för sig eh, men den typen av av människor är det den och, och jag fun har funderat på det för jag läser en bok av sin Simon Häggström eh, Skuggans lag jag heter den En spanares eh, kamp mot prostitutionen och han eh, är ju en av poliserna som, som har jobbat i prostitutionsgruppen här i Stockholm eh, och man hör ju det han beskriver eh, den skitiga världen som, eh, som han får se. Den här baksidan då på något sätt. Och jag har funderat mycket på det där. Om om man visste hur det skulle förändra en. Skulle man då ha valt det jobbet från början? Det ju, man kan ju inte veta. Jag tänker på bekanta som har kommit hem från... De kanske åkte iväg i form av läkare eller sjuksköterska och kommer hem. Och har besökt barnhem då i andra men... delar av världen. Och det gör någonting psykologiskt med dem. De, de har sett en sida som de var omedvetna om innan.
0: Mm. Jag tänker, tror du inte ändå om man väljer, för det är ju ändå ett. Jag ska inte säga extrem. Men det är ändå någonstans att befinna sig i, i liksom. Där det är som mest utsatt att då vet man om att nu kommer jag nog få vara med om, om upplevelser som kanske kan bli traumatiska. Alltså jag tänker, eh, man är ju nog lite modig ändå som väljer den typen av professioner.
1: Det tror jag. Sen kanske det kommer till ett pris, jag ja. vet inte. Jättebra bok, eh, verkligen. Mm. De har Så har väl två kan... bra böcker. Ja. Mm. Herregud, Aj. vi är som värsta... Ja ah, Eller hur är boktipsarna? Ah. heter min och din heter... Eh, Skugganslagen spanades kamp mot prostitutionen. Eh, vad bra... Då mm. är vi klara med det här avsnittet Ja, att tiden går fort Ja,
0: det gjorde jag det hoppas, Jag hoppas att ni lyssnar också tycker att tiden går fort och Att ni tycker om våran podd Vi får så många fina eh, säga, ord om podden Det är ja. vi så glada för
1: Ni följer oss på insta-konto, vårt insta-konto Ulrika och Linda Om ni vill Och eh, följ oss eller lyssna på oss gärna nästa vecka Hej